0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。在今天这集的节目里面，我想要跟大家分享的是，很多人问我的问题就是，怎么样可以让读书的速度变快一点？怎么样可以读得更快、更多？那我今天要介绍的就是一个很特别的一个速读技巧，叫做雪球速读法。那么在进入今天的主题之前，我想要跟大家也分享一个活动。我在 FB 粉砖上面有举办一个抽奖证书的活动，总共有两本有声书。这次要推广的有声书，它的书名叫做《月亮与六便士》，这个是麦田出版最近出的一个有声书。它的作家呢是很有名的作家，叫做毛姆。好，那这本书的内容很特别哦。这本书取材的内容是之前这个印象派画家保罗高更的这个真人真事的这个生平。那他在讲的这个主角，他把它改编成叫做史崔兰。那史崔兰以前是一个过着优渥生活的证券经纪人，那家里有贤妻又有子女。那在他年到40岁的时候呢，他突然就是回应他内心的呼唤，想要开始画画。他那时候才开始想要学画画，全心全力的投入画画。那时候他抛弃了呃抛弃了妻子。然后也放弃家里的一切，抛弃原本优渥的生活。然后他先两手空空的就跑到巴黎去开始学画画。然后后来他又到南太平洋上面的大溪地，与那边的土著一起生活。那无论他是否能实现理想与热情，他只知道说，他只要不停的画，最后就算被众人唾骂、穷困潦倒、病痛缠身，他都在所不惜。然后只有看似这个冷酷无情的史崔然他自己知道。在现实与理想的冲撞当中，他要的是百分之百的粉身碎骨。所以回到这本书的书名叫做《月亮与六便士》，月亮就是那崇高而不可企及的梦想，六便士是为了生存而不得不赚取的微薄收入。多少人只是胆怯的抬头看一眼月亮，又继续低头追逐赖以温饱的六便士。我自己在听完这本书之后，觉得非常的有意思。然后，尤其是有声书的部分，这个朗读员很像是一个那个配音员，所以你会看可以看到说很多不同的角色，他会切换来切换去的，非常有意思，推荐给大家。所以，如果你有兴趣的话，可以在 Show Notes 里面找到我的这个活动的连接，点进去之后呢，你只要对贴文按赞、留言、加公开分享。就有机会在一月十六号星期六晚上的十点之前参加这个活动，那我会抽出两个免费的有声书的兑换码给这个中奖的朋友们。好，那接下来就进入我们今天的主题，要介绍了这本书，书名就叫做《雪球速读法》。那他要教的方法也就叫做雪球速读法。这种方法呢，可以让你在三十分钟内就读完一本书。好，那接下来我会介绍，诶，为什么可以这么快？你、嗯、到底是用什么方法？是用什么技巧？好。所以，呃，很多人可能都会问自己说：说我到底要怎么样可以把阅读的速度加快一点？可能以我加快两倍啊、五倍甚至十倍，有没有可能呢？或者是一个晚上多念好几本书？那其实，在这本书读完之后呢，我觉得速读其实是每一个人都可以学会的技巧，它并不是非常难，或者说非常艰深的一个东西。待会听完我的介绍，你就会知道该怎么样做到这件事情。好，那首先我会跟大家说一下，为什么我想学速读呢？因为其实，呃，我在一开始学读书的时候，我那时候读的书比较硬一点。我那时候读的是《人类大历史》这本书，还有一本叫做《枪炮、病菌与钢铁》这两本书，其实都还蛮硬的历史书。那读起来的时候，其实没有那么容易，所以我读这两本书的时候，速度还蛮慢的，大概都读了超过一个月才把这本书读完。所以那个时候大概是两年前吧，就是开始学大量阅读的时候。那接着我就开始读了一些商管书啊，然后理财方面的，还有人物传记，以及现在有一些自我成长或者说职场领导管理部分的这个书籍。那后来也慢慢的发现说，当我在同一个领域读得越来越多、越来越熟悉的时候，其实读书的速度感觉就有变快了。所以我后来就想要再提升自己的阅读效率，就去再找了一些怎么样可以提升自己阅读速度或者说吸收速度的这个方法。那我后来在这个囧星人的 YouTube 频道上面，他是一个很棒的说书人，他有介绍这本书，就介绍了雪球速度法。那我从那个影影片里面就学到很多东西，觉得说哇，这本书应该是很不错，所以我那时候也就把这本书定下来看。读完之后也非常的有启发，所以接下来就跟你分享一下这本书到底在说什么东西。好，那这本书的作者呢，他是叫做日本的一个作家，他的名字叫做雨都出牙己。雨都出牙己蛮难念的哦。那他在讲的事情就是说，他蛮常在教人家怎么样速读，还有怎么样记忆，所以这本书就是算他的一个很精华的一本经典书籍。好，那我觉得他这个书名取得非常好，叫做《雪球速度法》。那雪球效应大家应该有听过，什么叫雪球效应？就是你有一个斜坡的话，你就让一个小雪球往下面滚，那滚着滚着，它就会粘到越来越多的这个雪，越粘越大，越粘越大颗。那越粘越大颗，它就越滚越快，就一直往下这样滚下去。那这个是巴菲特他自己很喜欢用的效，就是譬喻啊。OK， 那所以这本书呢，就在强调，就是说，并不是说以前很多人都是会说什么速读法是叫做一目十行啊，然后要练那个眼眼睛的速度，要练那个眼睛看多快。然后这样翻页翻多快之类的，他说重点并不在于这些很奇怪的这种技巧，或者说这种人体极限、眼睛极限的这种事情。他说重点不是在这边，重点而是在呃你真正读到这个书的时候，这本书它背后的这个知识是不是已经是属于你所熟知的这个领域，是不是在你的阅读的这个资料库里面。而且这本书还提出一个很有意思的论点，我之前从来没有想过的。他说，很多人以为说读书好像就只是用眼睛在下载这个书里面的文字，把它下载到你的脑袋里面。但是他说，其实它并不是读书，并不是单纯的下载而已。读书它同时也是一个对你脑袋刚刚说的你的阅读的累积的这个资料库。累积的资料库，你要去把它激发出来，从资料库里面提取东西出来的一个行为。你在看书的同时，看这些文字的同时，其实脑袋也同时在把你脑袋里面原本资料库的东西提取出来。所以说，你以为你是在读书，你以为你是在下载资讯，其实不是。你在很快速的读书的这个过程中呢，你其实这个书也在读你，那些文字也正在把你脑袋里面的资料库的想法跟一些记忆所激发出来。所以这个是一个双向的一个过程，所以并不是单纯的快速吸收就可以了，而是你脑袋也要培养相对应的资料库。你读这本书的时候才会快。这个文字把你的脑袋里面的想法激发出来的时候，如果都是你熟悉的领域，如果都是你已经有。一些连接、一些相关性的领域，那你这样子激发出来的这个效果才会好。所以读书是一个双向的东西。所以接下来要讲的很重要的重点，就是这本书的最两个关键的精华，一个叫做高速大量的循环技巧，第二个叫做建立杂学资料库。那么什么叫做高速大量的循环技巧？这边指的意思就是说，你读得快的时候，其实你反而更容易去理解内容。而且呢，在你第二次读的时候，会比你第一次读的时候读得更快。也就是你第三次、第四次读，一定都是比第一次读得更快。所以这个就是高速大量循环技巧的应用。他用了很多的案例去说明说，你读那个书的时候，如果你是一个字一个字在读，其实反而效果会很差。就是你不但读得慢，而且你也不一定吸收的比较好。所以作者反而建议的方法是叫做很高速的。快速的读过去，也不是说你完全是闭着眼睛看过去了，而是说你用相对快的速度读过去，不要每个字每个字这样看。快速的读过去之后呢，读过一本书之后再回来重复的读，读第二次、第三次，快速的这样的反复的循环，反而可以提升你对很多关键字或者说很多段落的这个印象。重点的部分你就会很容易 catch 到嘛。那如果是你如果读的不理解的地方，你在这个反复多次之后，再回头读这些重点就可以了。好，那再来的话，作者他对于速读能力的定义有一个公式，他认为说速读的能力其实是等于速读的技巧乘上杂学资料库。所以我们在提升速读能力的时候，必须同时注重到技巧跟杂学的资料库。那大部分的人都只注重技巧。所谓的技巧就是说，可能一个呃一目十行啊，或一目几行的，或者是说你要看的多快，然后要看左左边只看的百分之二十，右边看百分之八十之类的，想这种技巧的东西。但是作者认为说，这种技巧的提升是有限制的，你的人的眼睛，或者说你的反应，你的吸收速度，其实它本身就是一个限制在的。那有一个东西是没有限制，可以无限扩大的，就可以让你的这个技巧乘上。资料库之后有一个很大的一个加成效应，这个东西就是杂学的资料库的大小。杂学的资料库是什么东西呢？它就是你的脑袋里面对于某些特定领域的知识，还有你对它的资讯的了解，还有你对这个领域的这个经验。所以作者在这本书里面要强调的就是说，我们要透过这个雪球速读法的方式来加大我们的呃杂学资料库，来让我们这个资料库扩大。所以他认为是什么？快速读过书之后呢，你可以累积一些资料库，让资料库一直往上累积。累积了资料库之后呢，你自然而然正向循环，可以让你的阅读速度提升。那你的阅读速度提升之后呢，你这个累积资料库的效率也会在跟着提升。所以就是一个雪球的效应，会越滚越快。好，所以说这个方法是什么？在我们一开始在读任何书，或者说你在学任何阅读之前，踏入任何领域之前，一开始一定是缓慢而且辛苦，没有效率，这是必然的。你不可能因为学了速读，你突然就会读了很多的这个财经领域，你本来不懂的，你突然就一学了速读法，你突然就读了超级快，这是不可能的。假设你对财经领域完全没有了解过，你不知道什么叫本意笔，你不知道什么叫做股市，你不知道什么叫做呃债券。好，你也不知道风险是什么。那你读这种财经的书，你只会非常的慢。你就算你有很好的这个速读技巧，你再怎么样的这个演述，你也不可能吸收这本书里面大部分的精华。所以这个时候，反而要靠累积自己脑袋里面的杂学资料库，读很多本。例如说，我自己的。呃，方式就是，我至少会读同一个领域，至少会读三本以上的好书。读三本以上之后，你读第四本、第五本，你就会读得非常顺。那个时候，前几本的时候，就是在累积杂学资料库的过程。当你把这一些呃里面的专有名词或是一些他们的说法或他的一些关键字。在你的脑袋里面慢慢地印下这些印象之后，慢慢地累积，慢慢地累积，累积起这个资料库之后，你在读之后同一个领域的书籍一定会变得更快。这就是这本书雪球速读法的这个效应，它发生的重点就是你累积你的资料库，资料库越多，你下一本就读得越快。所以这是一个很关键的地方。技巧的话，只是一个，只是一个小因子而已。它层上的这个资料库的大小，才是你这个速读能力真正可以发挥的一个关键所在。好，那讲到这边，你可能会有个疑问，就是说，那我要读一本书，要读很多遍，然后又要读很多次，这样子去记忆一本书，去累积我的资料库，我哪有时间读一本书，读这么多次啊？我可能一本书都要读八个小时、四个小时了，我要怎么样快速读完这本书，而且要读很多次？好，那就是这集节目最精华的地方，就要在这边跟你讲。我把这本书作者他讲的这个雪球速读法一个很关键的这个技巧，我把它浓缩成这个五个步骤。那这五个步骤呢，你可以在30分钟之内就使用这五个步骤，可以去读完一本书。那我们回到作者他对于读完一本书的定义，他认为只要你能够阐述一本书的内容大纲。你就可以算是读完一本书了，所以在这边的定义是这样子。好，这个撇开这个雪球速读法这个方法不太适合阅读小说啊，或者是自传那种书，比较不适合。它很适合阅读的是商业理财的书籍，或者是任何的工具书。好。那所以他认为，在你阅读这种书的时候，你只要能阐述这个这种书的内容大纲，你就能够算是读完这本书了。好，接下来的话，你就可呃可以学习这五个方式、五个步骤。你可以用这五个步骤，在30分钟内读完一本书。好，首先第一个步骤是，你要先花一分钟的时间，拿起这本书，先看这本书的封面，还有它的背面。好看封面跟背面是为了什么？你要快点去看这本书的标题以及它的副标题，还有它的一些介绍词。这个时候只是让你先进入情境，然后对这本书提出一些问题。例如说，好，我读这本《雪球速读法》的时候，我是想要什么？我是想要问什么问题？我问的就会是说，我要我当然是问我要怎么读得更快嘛？那我要怎么读得更有效率？我要怎么样吸收一本书吸收得更完整？好，这就是我对这本书的问题。所以第一个步骤就是你花一分钟的时间从封面跟书背。快速的来回翻三次，那掌握这本书大概的一个情境，跟你自己对这本书的问题。接下来就进到第二个步骤，第二个步骤你要花三分钟的时间去读这本书的目录，找它的目录，把它翻开来，目录这个地方你要来回的读十遍。在这个时候花三分钟读十遍这个目录的重点是在于说你要知道这个作者写这本书的逻辑是什么，因为目录通常都会分成好几个等份嘛，可能我这本书是分三个等份，好，那可能我这本书啊分十个章节之类的，你要看这本书的这个作者他的逻辑是从什么脉络去写的，有些书他可能很直接的，他就会写说，诶，为什么要跟你讲这件事情？好，我是如何去讲这件事情？我讲了哪些事情？最后你你可以怎么做？对不对？你要知道他的逻辑。再来就是你要掌握这本书的架构，你先读目录的方式，知道这本书的架构。知道它的架构之后，有时候你会反而可以发现说，诶，那某一些地方可能不对我来说不重要。我读到那边的时候，我可以快速读过。或者你看它的架构之后，你就知道说，哦，原本原来这个作者是用这个方式在想事情的。OK， 他用这个方式在架构这本书。好，那所以这个地方就是你花三分钟的时间，然后把这个目录读得很熟，知道这本书的整个架构大纲是什么。你就在这个时候，前两个步骤对不对？你就已经大概知道这本书到底想要跟你说什么了，架构是什么。好，接下来进到第三个步骤。第三个步骤，你要花六分钟的时间，六分钟的时间哦，然后读这本书的前言，还有它的后记。有些书可能有前言跟序嘛，所以你前言跟后记，甚至是这个序的部分，你花六分钟比较多的这个时间，把这个三个部分或这两个部分读得很熟。作者建议你在这个时候至少要看十次。如果你的阅读速度够快的话，你花六分钟的时间把前言跟后记看得非常的熟。为什么要这样子？因为很多的作者他们都喜欢在前言跟后记的地方讲最重要的东西，就是他们写这本书的目的。为什么要写这本书？后记的部分就会说好，他这本书到底想要传达什么？他的总结，他的精华是什么？所以你在这个时候多花一点时间看他的前言还有后记，知道这本书的核心论点到底想要说什么。好好，接下来进入到我们的第四个步骤。第四个步骤，你就要花五分钟的时间，花五分钟的时间阅读这本书所有的标题，快速的翻过这本书所有的标题。OK， 这个意思就是说，你可以开始往后翻了。读完了这个前言跟后记之后，开始往正文的地方翻，翻这些标题，有一些是大标题、章节标题，有一些是小标题，有一些可能是小标题里面的副标题。先看标题，你就开始往后看。然后看的时候呢，你去找里面的关键字。例如说，我在读《雪球速读法》这本书的时候，就往后开始翻。那翻到这个，哎，看到了一个很特别的名词，叫做“高速什么大量循环”，我就把它记下来。甚至我有时候在这个步骤的时候，我会贴一些便条纸，看到一些很特别的章节、很特别的一些关键字，我在这个时候我就把它贴一些便条纸，以便我下一步的时候回来重新看。好，所以这个步骤就是花五分钟的时间，快速的读过整本书的标题。而且你要来回的读三次，这个时候你就可以去扩大你对这本书的理解力了。因为你刚刚在前面你已经读过目录了嘛，你也知道这本书的重点目的是什么，要讲什么，架构是什么。好，所以你在读这个关键字的时候，你在读这个标题的时候，你就可以慢慢的去扩大你对这本书的理解。这个资料库啊，什么杂学啊，然后什么速读啊，什么高速循环，你就开始在读这本书的时候，开始这些名词就出现了。好，在最后一个步骤，刚刚我们讲完的前面四个步骤，你花了15分钟嘛？最后一个15分钟，就是你可以在这个部分开始去看。嗯，的一些内文跟这本书的一些细节，也就是像刚刚我的在前几个步骤的时候，我有时候会用这个便条纸快速的贴在几个地方，可能贴三张纸或五张纸，在一些很特别的章节，我就把它贴一贴。所以在这个十五分钟的时候，我就可以重复的回去看这些很特别的地方的这个内文，还有它的细节。我要注意的是，这个地方到底详细的内容在说什么？我有兴趣的内容，它到底在说什么？它，然后在这边的时候，你可以慢慢的看，你可以比较舒服的在这个时候用比较慢的速度看这些内容，然后你可以跳跃式的看，因为你已经有这本书的架构了，所以你可能知道说，好，它的第一个段落在讲什么，我只要看第一个段落里面的哪一个标题，你就去那边看。看完之后呢，再往第二个段落跳。好，那那边你刚刚也因为你已经快速的扫过了嘛，你也知道说第二个段落在讲什么，你就在里面找你想看的部分去看。那我自己通常会看两个重点啊，一个是呃我自己同意的观点，我会去看它。好，那看一看呢，那这个的确它讲的这个没有错，可能还附上一些证据。好。那第二个观点是说，我会去看一些跟我原本观念或者说原本跟我的思考方式不同的一些观点，所以我会去看这个地方，我会看作者为什么这么说，他用了什么样的故事或用什么样的一个数据说这个东西，那为什么跟我自己的认知不一样？好，这个时候我就会看这样，所以你去找一些你同意的地方，跟找一些你不同意的地方，在这个十五分钟内重复的做这件事情，好。那在这个时候呢，你做完了这件事情之后，总共30分钟的时间，你就可以把一本书的一个内容、跟他大致的样貌，还有他想要跟你讲的事情，大致上你已经读完，而且你基本上已经可以掌握起来了。所以你在这个时候呢，你才你几乎就可以算是读完一本书了。当然，在这个时候，你可以试着做一件事情，那就是你可以试着去整理一本书的内容，用一句话来把这本书的内容讲完。那你如果可以用一句话讲完一本书，那其实你就代表你有抓到它最重要的地方了。那有时候如果你想要更多的练习，你可能会可以问自己说：好，那如果我用三句话来说这本书的话，会怎么说？那三句话如果不够的话，你也可以说好，那我用五句话来说这本书的话，会怎么说？所以你这样就可以慢慢的扩大自己对这本书的了解。好，那这样子的一个三十分钟的一个过程，其实你已经读过这本书了，对不对？那我是建议啦，在读这个书的过程中，你不要放太多的那个思考的逻辑在里面。你不要说你在读的时候你就一直在脑袋挣扎，或在脑袋思考，在脑袋里面反驳他，或者在脑袋里面自己就是在脑袋里面打结。在读的时候，先不要这样子，在读的时候就顺顺的读，作者讲什么你就看什么，作者讲什么你就看什么。真正的要去反思或者要回馈的时候，你要去想个自己的想法的时候，应该是在读完这30分钟之后，静下心来，书本合起来。重新去回想这本书的内容的时候，你可以去思考，你可以去做一些跟作者的一些对答，你可以去反驳他，或者是你可以去赞同他。在这个时候，你去做一些深入的思考，就很适合。就不要再就是重复讲一次，不要在你读的时候，你正在那边疯狂的思考，那样你只会越读越慢，越读越卡。反而是你就快速的把它读完之后，好盖起来，用回顾，然后用回想的方式。再去想一次这本书的内容，想它的重点，想它的架构，这样子的话，你对这本书的内容会呃记忆的更深刻，吸收的会更好。所以，嗯，在读完这本书之后呢，读完《雪球速读法》之后，我之后的很多商管书，我是用这个方式来做我的第一次阅读。所以我觉得这个方式非常的好，它三三十分钟我就可以掌握一本书的真正的重点。然后呢，我会再多花时间，我至少会再多花个半小时到一小时的时间。我还会去找里面的一些内容，有趣的内容，有趣的故事，甚至是一些反驳我的观点的故事。我会再去找一些这样的东西，再去仔细的看。所以也就是说，我第一次读完之后，学出速读法读完之后，我会再回头仔细的看一次。那仔细的看完之后呢，我还会再去重新的去反思这些这本书里面的一些关键的地方，然后我会记下一些我的读书笔记。所以我大部分分享的文字，大部分分享的像是包含 podcast， 都是我利用回想的方式去回想书里面的内容。那回想如果有回想呃不起来的段落的话，我会再把书翻起来，看那些我做过的重点，或者说我贴过便条纸的地方，我会再把那一些重点再把它写下来或记下来。那这样子的话，我就可以对这本书有一个蛮完整的一个了解，那掌握度也会比较高。所以我在这边就做个这本书的总结。雪球速读法呢，我认为它非常的适合用来读所谓的这种商管或财经书籍，商管或财经书籍，还有呃，甚至是工具书也可以。好，为什么呢？作者他要讲一句话很有意思，他说：“阅读商业书就像在挖掘钻石一样，只要你挖掘到钻石，其他的砂石都完全不重要。”这句话的重点是什么？呃，我们在读书的时候，你应该是要找里面一些对你有用、对你有帮助，甚至是改变你想法、对你有产生启发的东西。所以你在读一本这种商业书的过程的时候，其实你就有点像是在一大堆的这个泥沙里面去找钻石。OK， 因为很多人，如果你有读过这种商业书，就知道说，很多作者都喜欢说故事，用很多的故事去譬喻，用很多的故事去讲。那真正的道理，真正的重点，其实也就这有几个而已。那他只是用了很多的故事啊，或者是一些数据，或者是图表去佐证他的一个说法，让这个他的说法更有可信度。所以你在这样庞大的一个资讯里面，你要找的就是那关键，就是那一颗钻石。好，所以说，嗯，作者会认为说，你读的时候并不用很在乎说你要一字一句，然后从头到尾全部读完才叫做读完一本书。这个有点像，比较像是一个洁癖了。所以作者认为说，你读书重点是要对自己有帮助、有效用。那你就是有点像在沙石里面挖钻石。那这个雪球速读法这种快速读过去的这个方式，就可以帮助你。找到钻石所在，像刚刚讲的，你如果30分钟读完之后，你在你回想的过程中，你又对一些地方产生了新的想法、新的刺激，跟你的生活又有一些新的连接，这些地方就是钻石。你可以针对这些地方再重新回到书里面那个段落，慢慢的读。OK， 所以并不是说你只能速读，有些时候你回想好之后，你还可以回去慢慢的读，可以发现更多的效用。那这边的话，我也想在最后做一个补充，就是说，有一些朋友会问我说：“诶、欸，为什么我读某些领域，就是总是会觉得读得慢？”那我会问他说：“诶、欸，那你读这个领域，你读了多少本？”那有些人跟我说：“好，我读这个投资，我只读了两本，就觉得很累了。我有时候只读了三本，我就觉得很累了。”那我会觉得说，你其实读才读这样子的一个数量，说不定你的杂学资料库还没有累积起来，说不定你的知识跟这个东西的领域。这个之间的落差，其实就是差得非常远。你可能像我一样，我可能三本就 OK， 就可以补到这个知识的水准。那你可能会需要说，好，那我要五本才可以补到这个知识的水准。例如我自己嘛，我自己对历史很不熟悉。我如果说要读一个什么东欧历史，那我可能要读个五本、六本、七本以上，我才会慢慢对这个东西熟悉。因为现在我是一无所知的，所以我们这跟这个我们想要学习的知识的这个之间的鸿沟。每一个人他的这个差异本来就不一样，所以你要知道的是，如果你要踏入一个新的领域，你可能会需要前头就是你可能会需要蛮多的时间是比较慢的这个。读书的速度比较慢的吸收速度，但是你要知道这件事情，不要说一开始觉得慢，好像就觉得呃自己很没用，然后自己就很慢，自己就读的很没效率，并不是这样子的。有时候你可能要跨过一个门槛之后，才会慢慢的加快。就这个雪球，你也要粘到一定的雪才会变大颗嘛。那变大颗之后才可以往下滚。所以有时候自己要做好一个这样的心态。对某一些领域，可能你跟他的空鸿沟本来就是比较大的，那你可能就需要比较久的时间。那如果你对一些熟悉的领域，当然你会比较熟悉，你会读的比较快。你可能用刚刚那个30分钟速度法，你可以很快的就可以掌握一本书的精华。那如果你是对不熟悉的，你可能30分钟说不定不够，你可以再变45分钟，我觉得都没关系。接收一开始可以慢一点，慢慢来，之后会走得比较快。OK， 那今天的分享就到这边。最后，我就照惯例，我们来念一下这个 Apple Podcast 上面的读者的留言，它是一个五星的评论。这个读者的名字叫做 R U 4 E M O N。OK， 因为我不知道怎么发音哈。那他留的这个主题叫做“超值得推荐的 Podcast”。他说，从瓦基第一集的时候就 follow 了。我是经由 Podcast 发现阅读前哨站，然后再发现《子弹笔记》的。2020认识瓦基的时候，有启动改变目前生活的想法。虽然目前子弹笔记还是很难天天去写，然后晨间习惯的培养还在努力养成，但每一次听瓦基的 podcast 就会激励自己一次，而且每次听瓦基分享的书都觉得很感兴趣，每个 podcast 都不止听一次。谢谢瓦基的分享，觉得你在忙碌的工作之余有办法有余欲做这么多事，真的超强。我今年一定要开始改变，继续收听瓦基分享的书。OK， 非常感谢这位读者的留言，那也很开心你也开始在对自己做改变了。虽然有些习惯或者说有些兴趣你还没有养成，但是我觉得这个只是迟早的事，因为你有开始。你就会慢慢的往前进，慢慢的累积。好，那非常感谢你的这个留言。然后你有提到说，在忙碌工作之余，啊，这个也跟大家说一个抱歉，因为眼尖的这个读者应该有发现，说我在上个礼拜日其实少发了一集，我有一集节目没有发。啊，我这一集是过了一个礼拜我才发的。好，那当然是因为这个工作上跟生活上有一些事情啦，就是嘎在一起，然后变成说上个周末是非常非常的忙，很满。那后来就决定说，好，那放过自己一次，就是少发了一集。那刚好这礼拜也突然的很忙，礼拜一礼拜二都非常的忙，所以就过了一个礼拜才播这一集。好，那感谢这个读者的回馈，那可能也感谢。其他读者们的体谅。那如果你等了一集，然后发现哎怎么会等不到？是不是 podcast 坏掉的话，这边也跟你说一声抱歉了、啊。OK， 那之后也是尽量保持这个每个礼拜两集节目推出的这个频率。好，那在这个新的一年，当然也希望大家都可以成为自己的这个时间管理大师啊。OK， 就管理好自己的时间，管理好自己的任务还有排程。OK， 那在节目这边进到了尾声，如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助的话。欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉专上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。